0: NRK.
1: Nå skal vi høre at alt for mange norske journalister og kommentatorer har varit eh, kritiske til teaterstykket Ways of Seeing uten å sette. Det mener Trygve Ås Olsen, fagleder ved Institutt for journalistikk. Han er lite imponert over hvordan mediene har håndtert konflikten mellom Black Box Teatret og Thor Mikkel Varas samboer. Han mener samboeren som nå er siktet av politiets sikkerhetstjeneste fikk sette premisse for hela mediedekningen. Det er for
2: mange journalister som har dekket denne saken uten å undersøke godt nok hva teaterstykket egentlig handler om, hva som blir vist på scenen.
3: Trygve Ås Olsen i IJD refser sine journalistkollegaer. Teaterstykket Ways of Seeing på Blackbox Teater i Oslo skapte oppstyr ved å vise bilder av flere politikeres hus, blant annet justisminister Tor Mikkel Vara. Hans samboer Laila Bartheusen anmeldte teatret for krenkelse av privatlivets fred, Olsen mener pressen fra dag 1 ble styrt av hennes synspunkter.
2: Jeg mener man fra starten av burde ha fått inn en annen perspektiv på det som Bertheusen mente opplevde. Altså, man burde stilt spørsmålet med en gang. Hun sier at hennes privatliv ble invadert av dette teatret. Da må journalister stille et Er det riktig?
3: En av skuespillerne, Hanan Benamar, ble også anmeldt. Hun påpekker at visningen av husene var en liten del av stykket, og at teaterstykket må vurderes som helhet.
4: Vi har gjort en stykke. Alle houses husene er en del, men playet taler om så so mange ting.
3: Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, sier deres teateranmelder, som har sett stykket, har blitt mye brukt da de lagde journalistikk om saken. Han er heller ikke enig med Olsen i at man ikke har stilt motspørsmål.
0: Når Bertheusen kom med anklagene, når hun kom med kronikken sin i VG som skapte mye oppmerksomhet, så var vi tidlig opptatt av å finne ut av om denne beskrivelsen av stykket stemte med det andre mente stykket viste.
3: Harald Stangele skrev i Aftenposten at Black Box teater krysset en farlig grense da de viste opptak av justisministerens hjem. Han skrev også at det er graverende når teater presenterer dette som en kartlegging av nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Stangele vil ikke uttale seg til NRK, men politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen sier følgende.
5: Det gjelder jo denne debatten går det an å om uten å ha sett stykker. Han tar utgangspunkt i det som teateret selv skriver på sine nettsider om hva som er hensikt med dette og problematisere det som han står
3: fritt til å gjøre som kommentator. NRK-redaktør Marius Tettli ønsker Olsens kritikk velkommen, men han mener mediene har vist nyanser i Det Dette har jo blitt en debatt som har om hvor langt kan kunsten gå i å sette et søkelyse på, på et tema eller på en problemstilling. Og her har jo eh, hun som har vært aktiv i debatten hatt sine synspunkter. Og så har mediene drevet journalistikk på det. Men Trygve Ås Olsen står på sitt. Han mener journalistikken har vært ensidig og at alt for mange ukritisk har løpt i samme retning.
2: De har tatt Oppfatningen til Leila Bertheusen for god fisk og lagt den som et premiss for dekningen av saken. Nu vet vi i ettertid at saken var ikke slik som den ble fremstilt.
1: Og sjefredaktør i VG Gard Steiro hadde ikke mulighet til å kommentere saken. Reporter var Knut Øivind Hagen. Og så kan vi ta med da, for ordens skyld at når vår NRKs kulturkommentator Agnes Maksnes har uttalt sig i denne saken, så er det på bakgrunn av å ha sett stykket, så har vi nevnt også det. Dette er årets norske vinner av Melodi Grand Prix. Keino som også altså skal Norge i Tel Aviv i mai. De vant finalen som gikk av stablen i Oslo Spektrum men neste år så blir det endringer. Da kommer delfinalene tilbake for første gang siden 2014. Totalt blir det seks programmer med finalen og prosjektleder for MGP, Stig Karlsen. God morgen. God morgen. Hvorfor blir det arrangert delfinaler igjen?
0: Altså, MGP har jo hatt har en historie historie på 60 år, og det er klart at når det er ett uh, 60-årsjubileum så må vi slå litt ekstra på stortommer så dette er i forbindelse med 60-årsmarkering og folk har ønsket seg mer MGP, og det er klart at da må vi gi det, vi gir det folk ønsker seg og en skikkelig 60-årsvering, det, det skal vi kost på oss.
1: Ok, så det har vært et folkekrav om delfinaler? Det er
0: mange som ønsker seg dette, jeg tror dette er en veldig fin dag for uh, veldig mange.
1: Som, som det var inom så er det også et uh, lite jubileum neste år, vi ska høre på dette här.
4: Vi i fjellet hører du denne hilsen fra meg Voivoi, jeg vil fortelle at jeg venter på deg
1: ja, For det er altså 60 år siden Voivoi vant og ble vårt første bidrag i Melodi Grand Prix Hvordan kommer det til å prege programmet?
0: Eh, jo, altså det er jo eh, altså dette er en veldig ung 60-åring vil jeg si, for eh, MGP har klart å fornye seg hele tiden det har, eh, så det er en veldig sånn moderne ung 60-åring, så at eh, det kommer til å både å være det nye eh, norske musiken den populærmusikken som folk hører på i dag og så kommer det til å være en feiring av de 60-årene som har vært så det, det kommer til bli veldig, veldig bra
1: Vad er fordelene med delfinaler?
0: Eh, vi får jo mulighet til å vise frem mer eh, musikk, eh, flere artister, eh, større variasjon. Eh, og så får vi muligheten til å bli kjent artister over litt lengre tid og eh, bygge en spenning. Så det, det kommer til bli veldig, veldig bra.
1: Ok, men det var vel en grunn til at det ble, de ble avlyst da, eller?
0: Eh, nå var jeg en del av, av produksjonen den gangen. Men så valde man å satse på på en finale. Eh uh, og nå har TIA Modern for å köra på en och så speciellt där i förbinds med en sexdöd markering så måste vi göra lite extra utav det. Ja,
1: och det är också nästa år. Före den tid så är det alltså Eurovision i Tel Aviv. Hurdan ligger det an? med forberedelsene til det. Helt det helt
0: fantastisk. Vi har en fantastisk artist i Kaino. Spirit in the Sky ligger på hitlisten nå har nå ligget på tredjeplass i to uker. Den strømmes, jeg tror jeg, 150-200 000 strømminger hver dag, som er masse. Og de er veldig sånn tent og klare, og bøssen ut i Europa rundt Norges bidrag er veldig, veldig stor. Så at nå har vi sjansen til å gå helt i topp, så den, den skal vi ta. Vi skal jobbe hardt for å til Keino opp og frem mot finalen da, i, i Tel Aviv
1: Men hvem blir de argeste tror du?
0: Schweiz har en veldig god låt uh, Nederland uh, ligger nå på toppen av Odsen uh, Sverige er alltid en tøff konkurrent så jeg mener uansett om vi skulle gå til topps eller ikke, vi, vi, vi vil jo slå svensken det er jo mye konkurrens der å slå svensken <laughs> ja. og de er tøffe i, i Eurovision samling, så vi, vi får se hvordan det går
1: Like til, Stig Karlsen, prosjektleder for MGP.
6: Fra Melodi Grand Prix til Operan. Dette er utdrag fra forestillingen Ildfuglen. Operan i Oslo 8. mars måtte avbryte forestillingen da en takplanke løsnet oppå å treffe publikum. Statsbygd undersøker hvordan dette kunne skje og nå har de funnet en ny mulig forklaring. Kulturreporter Vibeke Sedeqvist.
4: Det stemmer. I Dagbladet i dag så forteller kommunikasjonsdirektøren i Statsbygd at de nå undersøker om et superlin, superlin, man altså. sviktet i oppgaven sin med å holde denne planken på plass i taket. Det var ganske dramatisk da denne planken løsnet tidligere i mars og publikum måtte da fysisk holde den igjen så den ikke skulle fortsette sin ferd ned fra himlingen på en balkong og treffe publikum og vittner som var der de sa at dette kunne endt mye verre.
6: Jeg får tanker om skruer og spiker i sånne situasjoner, men, men det er kanskje andre teorier statsbygg har om hva som kan være årsaken.
4: Ja, altså du nevnte jo skruer, og det er jo noen vittnere som har sagt det, at de synes de så noen skruer som ikke var skrudd helt ordentlig in i denne planken. Men eh, de sier at eh, planken ikke er festet med skruer i det hele tatt, men med et superlim. Eh, så det er det de nå vil undersøke, det dette limet ikke holdt.
6: Ja, dette limet som ikke er så supert som de tror, kanskje. Eh, konsekvenser vad har det fått eh, noen konsekvenser for publikum?
4: Jo, det har jo det, fordi operan måtte jo sperre av disse balkongene eh, for å sikre dem, og for å være sikre på at ikke flere planker skal falle ned derfra. Dette kommer riktig nok ikke i veien for forestillingene som spilles. De skal gå som normalt, men det vil jo være redusert publikumskapasitet til de er ferdige med å og til de har oppklart mysteriet.
6: Yes, ok. Vibeke Sederqvist, takk for orienteringen. Vi skal fra, statens, eller ja, fra statsbygg til statens veivesen, for de vil nemlig bruke gatekunst som våpen mot ulovlig tagging i Stavanger. Håpet er at skikkelig gatekunst skal få taggerne til å holde seg unna av ren respekt. Og Veivesene går nå i gang med et prøveprosjekt i samarbeid med gatekunstfestivalen New Art.
7: Du ser jo at det er en god del av det der. Så er det vel kanskje mest utsatt her i, i dine sprøkter, men... Uh
6: Prosjektleder Truls
5: Kolnes i Statens Værvesen viser oss tagging på betongveggen som leder ned til undergangen ved teatret i Kanneik i Stavanger. Her har noen brukt spraymaling i sterke farger og laget kruseduller som det koster mye å fjerne.
7: Jeg enten så maler med eller så spiler meg.
5: Værvesene bruker stadig mer penger på å fjerne tagging. Penger som kunne ha blitt brukt til noe mer fornuftig. Og nå har staten satt av 200 000 kroner til et prøveprosjekt mot tagging, sier Kolnes.
7: Her skal vi få til et samarbeid med Nuart, og det går på at de skal dekorere disse veggene vi ser bak oss her med kunstverk da. Så det håper vi kan spare oss for pengar. penger.
5: Veivesene har blitt enige med gatekunstfestivalen Nuart om å få til et pilotprojekt i Kanvik. De fliselagte veggene inne i selve undergangen får som regel stå i fred og skal ikke røres. Men betongveggene som leder ner til undergangen skal nå bli dekorert med professionell og gjennomtenkt gatekunst, sier Kolnes.
7: Nå har vi jo tagging i alle undergangene våre. Det är jo grå betongflater, ikke veldig innbydende, men veldig innbydende for, for de som takker da. Så ønsker med å prøve å se hvis Nuart kommer på banen og lager noe fergrykt, noe flott, altså noe som gjør en opplevelse for de som går igjennom, at det kanskje da takkerne også ser at det, det er noe som, som samfunnet setter pris på, og, og kanske lar det være i Men Vi har jo som mål å fjerne all takking som regnes som herverk da, fortest mulig. Og da håper vi jo da at men jag prövar heller att deklarera undergången att med heller kan få något fint igen för de pengarna.
5: Förreby är det ikke avklarat vad som skal komme på väggarna i Kanik eller når det ska ske, men erfaringene etter 18 år med Nuart i Stavanger är att taggarna ofta håller sig unna väggar med gatekonst. I graffitimiljö finns det visst nog uskrevna regler om att disse inte skall röras eller taggas över.
7: Detta kom ju opp för man ser ju på Nuart är ju väldigt synlig i gatebilder, alltså runt om i bydelar och allt och jeg føler jo at det bidrar, gir noe tilbake igjen til det, det lokalsamfunnet det er i det er kunstverket. Og, og vi ser jo at det forstår mye i fred. Da. det er jo folk som har begynt som tegjere og blitt eh, gatekunstnere. Jeg håper jo på samme effekten her også, ja, men som sagt, det er et prøveprosjekt, så det må vi nesten bare se etter hvert tid å gå.
5: Kan det bli aktuelt å gjøre dette flere steder?
7: Her skal vi ta to vegger her, og så må vi se litt om hvordan det påvirker både andelen tagging og hva folk syns om det. Altså, altså vi skal få mer med folk å på gang og sykkel, og det er jo en del av dette her med at du, du gjør en attraktiv skolevei eller vei til jobben.
6: Ja, det var Stavanger. Reporter her, Annette Johansen Espeland.
1: Brittiske forskere mener nå at de DNA-tester endelig har löst et av de störste kriminalmysteriene i historien. De mener å ha identifisert seriedrapsmannen kjent som Jack the Ripper. Han skal ha drept minst fem prosituerte kvinner i London i 1888, men så ble han altså aldrig tatt. Nye DNA-tester forskerne har gjort, peker ut den 23 år gamle polske frisøren Aaron Kosminski.
6: Dem har tatt forset silkesjal som befunn like ved den fjerde av de fem drepte kvinnene. Det skjale skal ha flekker på sig som kan ha inneholdt blod eller sedd fra drapsbarn. Og ved hjelp av moderne DNA-teknologi skal de også ha nøstet sig frem til at det må ha Aron Kosminski som døde på ett psykiatrisk sykehus i 1919. Han har jo også flere ganger de siste årene vært nevnt som en sannsynlig check the ripper, men det er først noe han skal være sikkert identifisert ved hjelp av dna